0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Continuaremos conversando con los coautores de esta publicación que ha promovido la Fundación Conrad Adenauer sobre 195 años de historia política en Bolivia. Vamos a conversar con una eh, frecuente invitada de este Espacio Digital, alguien que admiramos mucho, Ana Carola Traverso, socióloga urbanista, que reside en Nueva York y quien escribió un ensayo titulado Santa Cruz, Contrapoder y Desarrollo Regional Autogestionado. Ana Carola, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias, Oscar, nuevamente por la invitación y por, por, este, por tenerme aquí. Hoy es un día un poco eh, con mucho viento, podría decir. Estoy, estoy afuera, eh, estoy en el parque en el cual trabajo, así que este, hoy van a tener una. Una pequeña vista a, eh, al lugar donde, donde trabajo, ¿no? Día a día, eh, en el cual hace año y medio, hace año y medio que eh, trabajo desde casa, ¿no? Pero justamente hoy me tocó una reunión aquí, así que aproveché el buen clima este, para tener la reunión afuera.
0: No, qué bueno. Y muchas gracias, más bien, por el esfuerzo en wow. atendernos entre, en medio de todas tus reuniones. Ana Carola, ¿podrías sintetizarnos cuáles son los principales elementos de, y planteamientos de tu ensayo?
1: Claro que sí, Oscar. En realidad mi ensayo eh, toca un tema, eh, un periodo histórico específico, ¿no? de 1964 a 1995, que son los años en los cuales el contrapoder regional cruceño se consolidó y logró amasar la suficiente cantidad de eh, poder político, elevando el umbral de poder este, eh, de las instituciones cruceñas para efectivizar llevar a cabo la visión de desarrollo que tenían para Santa Cruz. Entonces, en este periodo en concreto, abordo el impacto que tuvieron dos instituciones concretas. Por un lado, el Comité de Obras Públicas, y este, después la transformación del Comité de Obras Públicas a Corde Cruz. Y el ensayo termina en 1995, porque es el año en el cual se le da la estocada final para exterminar la, la corporación, se, des, se desmantelan todas las corporaciones del país. ¿no? y este, con el intento de eh, romper la hegemonía que tenían a nivel regional eh, las corporaciones. ¿no? Recordemos que cada departamento tenía su propia corporación, ¿no? o sea, porque eran, este, lo que no eran las prefecturas, eran, eran una entidad paralela a la prefectura. las prefecturas eran parte de los directorios de las corporaciones, pero eran su propia entidad, ¿no? y estas instituciones nos pues, llevaron adelante eh, una cantidad impresionante de obras, de proyectos sociales, ¿no? O sea, podríamos decir que era una especie de, de no solamente de contrapoder, pero también una alternativa a, al Estado, ¿no? O al sea, gobierno central. Entonces, en realidad es un, es un periodo muy interesante y muy poco estudiado, Oscar, en la, histori en la historiografía del, republicana eh, de Bolivia, ¿no? Es un periodo eh, que se ha pasado de largo... No, o sea, generalmente saltamos de la revolución directamente a las reformas del MNR de los 90, o sea, de las reformas de neoliberales, ¿no? y se desconoce este gran la riqueza que este, se generó, eh, no solamente en términos académicos, sino también económicos, en todo el país a partir de este modelo. Nació en Santa Cruz, que se exportó a otros departamentos del país, porque cada departamento tuvo su corporación de desarrollo, y, y antes de corporaciones de desarrollo, muchos departamentos tenían también comités de obras públicas, ¿no? Entonces, en realidad es una secuencia histórica eh, muy interesante, pero muy poco conocida y estudiada.
0: Ana Carole, y mencionas eh, en la introducción de tu ensayo que hay una serie de elementos históricos que caracterizan a la contribución de Santa Cruz a la historia y al desarrollo de Bolivia en todo este periodo. ¿Cuáles serían esos principales elementos comunes a, a este periodo?
1: Bueno, el, ap el aporte que se hizo desde Santa Cruz a Bolivia, por un lado tiene que ver con eh, una visión, eh, una reforma institucional importante, ¿no? o sea, aquí no es nomás este crear por crear, digamos, construir un, una, un pedazo de infraestructura física, porque sí, o sea, ahí se, se contribuyó desde el punto de vista institucional, ¿no? a crear estos organismos, a normarlos, eh, hacerlos transparentes y hacerlos eficientes Oscar ese es un elemento importantísimo porque es lo que nos va a garantizar que haya eh, cuerpos tecnificados no o sea cuerpos que se, cuerpos eh, me refiero digamos a organismos regidos bajo eh, criterios y valores meritocráticos ¿no? donde el mérito importaba la educación importaba la formación de los cuadros técnicos importaba el segundo gran aporte, Oscar, es cómo pensaron el espacio regional. Entonces, en el caso cruceño, este espacio regional este, partió de una visión eh, donde se va a categorizar el territorio, se va a categorizar las riquezas y las vocaciones productivas del territorio. Y este modelo, Oscar, va a generar eh, subregiones, ¿no? que después también son llamadas macroregiones dentro del departamento de Santa Cruz. Entonces, todos los esfuerzos de planificación y todo el, este cuerpo institucional se va eh, a llevar a cabo a partir de esta visión geográfica y espacial del territorio.
0: Ana Carola, en tu trabajo reiteradamente destacas el rol, el impacto que han tenido las instituciones cruceñas en la construcción de este modelo de desarrollo. Me gustaría si nos pudieras profundizar en este planteamiento.
1: Claro, Oscar. Por un lado es importante entender que estas instituciones se rigieron bajo valores ¿no? concretos. ¿Cuáles son esos valores? ¿no? ¿Y qué hicieron esas instituciones? Entonces, crearon un cuerpo técnico, este, o sea, crearon funcionarios que en este caso son del Comité de la Pública o del Cordecruz, de, de, de Cruz, que. Actuaban bajo criterios que perseguían la meritocracia, por un lado, o sea, basados en la, en la racionalidad de la inversión y del gasto, entonces no gastaban por gastar, eran sumamente austeros a la hora de gastar, y aún así, ¿cuánto hicieron, Oscar? Hicieron muchísimo, o sea, tenemos nosotros las cosas que, de las cuales disfrutamos ahora, que el sector privado disfruta ahora entre, entre eh, proyectos de inversión específicos, entre infraestructuras específicas, o a caminos ¿no? y otro tipo de infraestructura, todo eso es creado por esa institucionalidad. ¿no? Entonces son valores, en concreto son formas de trabajar, en concreto son marcos de planificación, Oscar, o sea, una visión de cómo está estructurado el departamento, los territorios que hay dentro del departamento, todo eso es producto de esas instituciones, de lo que esas instituciones... Pensaron, vieron, modificaron, ¿no? aprendieron este, en base al diálogo con la gente, con las personas, o sea, con la gente que estaba, con los habitantes de todo el departamento. ¿no? Y esta visión, Oscar, no solamente se limita al caso cruceño, porque este modelo institucional, comités de obras públicas y corporación de desarrollo, se aplicó también en todo el país, no fue solamente en Santa Cruz. Entonces, esta forma de trabajo, ¿no? o sea, esta, esta búsqueda de, de soluciones autogestionadas, de buscar, se replicó en todo el país. O sea, comités de obras públicas no existieron en todos los departamentos, pero en la mayoría sí. Y luego, en 1978, después de las gestiones del Comité, del comité de Obras Públicas Cruceño, se, se aprobó la Ley de Corporaciones de Desarrollo a nivel nacional. Entonces estamos hablando que todos los departamentos de este país los nueve departamentos, contaron con sus corporaciones de desarrollo. Y ese es un ejemplo de la iniciativa cruceña, de la sociedad cruceña, que tuvo capacidad de replicarse ¿sí? en todo el resto del territorio departamental. Y lo interesante de esto, Oscar, es que no es solamente, digamos, no es solamente los vestigios materiales, ¿no? sino el rastro de las organizaciones, cómo estas organizaciones participaron en la toma de decisiones de cuáles iban a ser las inversiones de, de, y cómo se iban a gestionar esas inversiones de las regalías. Entonces, de lo que estamos hablando es de cómo esas instituciones que formaron parte de los directorios, tanto del Comité de Obras Públicas como Corde Cruz, elevaron el umbral de poder y trabajaron junto a los distintos gobiernos que en esa época estaban todos controlados por el gobierno central, ya por eso también es importante entenderlo, cómo trabajaron de forma conjunta para llevar adelante, para aplicar esa visión de desarrollo. O sea, ¿cómo fueron? De la idea a la realidad, ¿no? O sea, ¿cómo fueron? De, de, de la gestión de proyectos ¿no? a la generación concreta de riqueza para el departamento de Santa Cruz como también para el resto del país.
0: Otro elemento central que me pareció muy interesante de tu planteamiento es cómo esta institucionalidad y toda su, su acción en pro del desarrollo departamental también se constituyeron un factor de contrapoder.
1: Por supuesto, este, Oscar. O sea, es que fue un contrapoder. ¿Y por qué digo que es un contrapoder? Porque precisamente se construyó como respuesta a las políticas del MNR, ¿no? O sea, y en concreto, no todas las políticas, pero sí eh, a, a raíz de la negativa del gobierno central de querer eh, pagar las regalías, ¿no? Y de quitarle a Santa Cruz las regalías. Entonces, en realidad... Ese, ese, ese hecho, más las políticas de la reforma urbana que el MNR estaba llevando adelante en la ciudad, convenció a esa clase política ya a esa clase media cruceña, este, la convenció de que si queríamos desarrollo tenía que ser a la nuestra, o sea, tenía que ser, o sea no íbamos a tener espacio para poder efectivizar esa visión de desarrollo, ¿no? porque la visión de desarrollo del gobierno central eh, tiende a ser extractivista, y lo que las instituciones, el Comité de Obras Públicas ya existía antes del 63, ¿no? Este, y antes de las de la, de la regalías. Pero fue, era la, ya había una, un ejercicio, ya había un cogeo de las instituciones y de las personas que estaban en el quehacer político eh, y, en, y en, esa, en ese mundillo que estaba hablando de desarrollo. Entonces ya había una idea de qué era lo que se quería, o sea, no, no, o sea el plan bojan que es del 42, no, decía, no estaba diciéndole a los cruceños nada nuevo en cuanto a contenido, ¿no? Algunos elementos como, digamos, carretera y no eh, eh, ferrocarril, por ejemplo, era una, fue un aditamento, pero ahí está la genialidad del pueblo cruceño, porque fue capaz de adaptarse a la propuesta de Bojan también, ¿no? Y enseña, aunque sea con carretera, pero hagámoslo esta realidad, digamos, ¿no? o sea, efectivicemos este sueño que tenemos nosotros, que, hemos, o sea, que tenemos hace casi cien, más de 100 años, Llevémoslo adelante con los instrumentos que nos está ofreciendo Bojan. Pero el el Bojan no, o sea, fue un consultor que vino, digamos, ¿no? Escuchó lo que los cruceños eh, estaban diciendo y este, generó su propuesta para el gobierno americano. Y obviamente fue, esta fue la condición, el plan Bojan fue la condición para la, eh, con la cual el gobierno eh, estadounidense le puso a Bolivia, ¿no? Para, eh, bueno, pues no, para ayudarlos y para... Eh, y, y para para llevar adelante el, 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 eh, toda la gestión internacional, de ayuda internacional a Bolivia. O sea, tenían que utilizar el bosque. Entonces, esto también es una cosa que tenemos nosotros que entender, que desde Santa Cruz ya habían planes, ya había una visión de desarrollo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que quiero resaltar, Oscar? Quiero resaltar la capacidad que puede tener una sociedad, y en este caso es cruceña, pero puede ser tranquilamente Potosí, como puede ser Pando, o puede ser Cochabamba, o sea, cualquier departamento, en pensarse a sí mismo, ¿no? y pensar qué tipo de, de, de... cómo veo, cómo visualizo la generación de riqueza en mi departamento, digamos, o en mi región, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que tengo a mano para poderlos transformar y generar riqueza a partir de esos recursos? ¿no ¿Y qué necesito para ir de punto A, en el que estoy, a punto B, que es ese sueño, digamos, ¿no? O sea, ¿qué necesito para poder avanzar eh, y hacer realidad... Este, esta idea que puedo tener para que mi, yo y mi familia y mi sociedad entera mañana puedan estar mejor de lo que están ahora.
0: Otra idea que me pareció central es que todo este desarrollo institucional marcó un enfoque diferente a la reivindicación de la cuestión regional.
1: Sí, Oscar, este, lo que pasa es que, a veces no ponemos en perspectiva lo que fue para esta generación de cruceños eh, el haber sufrido eh, la lucha por las regalías, ¿no? O sea, fue, yo digo, es un, fue un momento de no retorno, ¿no? O sea, esa generación que vivió eh, la invasión de Ucureña, y vivió la, la... O sea, tuvo que tragar ese mal sabor, ¿no? De, de, de sentirse totalmente oprimidos, digamos, ¿no? por el gobierno central, este, marcó finalmente, digamos, un punto de quiebre, ¿no? Que es lo que permitió precisamente la insubordinación este, del Comité de Obras Públicas con respecto eh, a los planes nacionales, ¿no? Entonces, en realidad lo interesante es que ese Comité de Obras Públicas y ese contrapoder que se genera a partir de 1963 ya había consolidado autonomía administrativa y finalmente, con, con asegurarse las regalías, consolidó autonomía financiera para llevar adelante, la de, o sea, llevar adelante esa visión de desarrollo eh, regional que había en Santa Cruz, ¿no? Pero esos son los dos elementos claves, Oscar, para entender el desarrollo cruceño. O sea, ¿cómo podemos lograr autonomía administrativa y financiera? Porque sin esos dos elementos, Oscar, no, no se llega a ningún lado. O sea, necesito tener competencia y necesito tener recursos para poder ejercer esas competencias y poder invertir. ¿no? Entonces esas son dos, dos cosas que tenemos que considerar siempre cuando hablamos de desarrollo, porque están también, también compitiendo con las visiones este, del gobierno central, ¿no? que no permite y no deja que surjan otras visiones o que surjan otras propuestas y otras, otros modelos de gestión ¿no? y otro, otro tipo de procesos. Entonces son dos cosas que siempre tenemos que considerar.
0: Desde tu punto de vista, eh, también eh, me pareció una idea central el hecho de que en esas cuatro décadas Santa Cruz hab habría consolidado de forma definitiva su modernidad. ¿Cuál es tu concepto de modernidad?
1: Oscar, <coughs> la modernidad en realidad es, es eh, bueno, más que modernidad, yo diría es el proceso de modernización. ¿no? Estamos hablando de, de bases, eh, de una base económica, que tienda a la industrialización, o sea, tenemos que tener una sociedad que genere industria, porque la riqueza, Oscar, está en la industria, ¿ya? O sea, esto es fundamental, ¿no? Eh, la incorporación de cierto tipo de valores y formas de pensar, ¿no? Y es el, el quiebre con una sociedad este, más tradicional, más, podríamos decir, agraria, digamos, netamente agraria, pero más vinculada a, la, a lo... Eh, digamos, a, a, a lo tradicional, ¿no? A ese mundo tradicional, y más apegado a la ciencia, a valores que tengan que ver con el mérito, que tengan que ver con la, eh, digamos, a nivel educativo, la profesionalización y el acceso universal, eh, Oscar, este, a derechos, ¿no? Entonces, de nuevo, o sea, aquí lo importante, eh, cuando pensamos nosotros en el caso cruceño, o sea, tenemos que hablar de modernización, ¿no? O sea, es, en realidad es un proceso... Que eh, va a estar marcado por un, una, un ciclo, digamos, ¿no? de cambios muy acelerados, que va a afectar a toda, todas las esferas de la vida cruceña, o sea, las instituciones, ¿no? la familia, la base económica. Se van a, Corde Cruz va a generar este, polos industriales y va a generar empresas industriales también, ¿no? Eh, o sea, va a generar, va a cambiar por completo el departamento y va a ser que estos derechos, digamos, y estos servicios se vuelvan universales, Oscar. Pensemos que hasta el 63, o sea, hasta los años 70, y esto no, no estoy exagerando, para no, las nuevas generaciones, Santa Cruz no existía esa que después de los 70. Las poblaciones en el departamento no tenían agua potable, ni tampoco, ni tampoco tenían electrificación. Entonces pensemos que sin dos, esos dos elementos, ¿cómo, es, no, ¿cómo podría ser nuestra vida? sin esos elementos, ¿no? O sea, sin agua, sin acceso a agua potable y electrificación. Lo que nos permiten hacer esas dos cosas, tener agua en nuestra casa y tener luz eléctrica, ¿no? Nos permiten este, alargar los días, nos permiten poder estudiar de noche, digamos, ¿no? O sea, y no depender de, solamente de velas, digamos, ¿no? Entonces, este, nos permite pensar cómo podemos llevar industria eh, o cómo podemos generar eh, plusvalía a partir de, quizás, de métodos muy tradicionales de la economía, ¿no? O sea, eh, cómo podemos mejorar la productividad de la tierra, cómo podemos mejorar la, la agricultura o la ganadería, ¿no? O sea, cómo podemos democratizar el acceso este, a los servicios que, según la Constitución, eh, por derecho tenemos, ¿no es cierto? Entonces, cómo podemos ejercer una mejor, eh, obtener una mejor calidad de vida eh, en general.
0: Ana Carola, te agradezco muchísimo, eh, reitero, para todas las personas que desean leer este ensayo y el conjunto de la publicación Un amor desenfrenado por la libertad de la Fundación Adenauer, lo pueden hacer entrando a la página web de esta fundación, Fundación Adenauer Bolivia. Muchas gracias Ana Carola y felicidades por seguir contribuyendo al análisis, al estudio y a la historia principalmente económica del desarrollo del departamento de Santa Cruz.
1: Gracias, Oscar. Eh, la verdad que quiero agradecer a la Fundación Conrad Adenauer por este esfuerzo tan grande eh, de juntar tantas visiones distintas sobre la historia de Bolivia, ¿no? O sea, la verdad es que somos, somos un grupo grande de, de investigadores, y ojalá, quisiera animar a más gente que este, está hablando y discutiendo sobre este periodo, que es un periodo tan interesante y tan rico en, en, en hechos, digamos, ¿no? y en historias y en casos de estudio, porque no es nomás solo esto, solo, no solo Santa, pasó en Santa Cruz, también pasaron procesos similares en otros departamentos. Animarlos a escribir sobre este periodo, ¿no? Porque es un periodo que realmente apostaba al empoderamiento de la sociedad civil, ¿no? Entonces, hoy en día que estamos tan pendientes de ver cómo, cómo más podemos pensar en soluciones para Bolivia, que no necesariamente dependan del Estado, sino que este, donde nosotros nos veamos representados como bolivianos y podamos tener. Eh, injerencia, digamos, podemos, podemos soñar en mejorar o en solucionar problemas que nos atañen en el día a día, ¿cómo pudo esta generación generar estos modelos, Oscar? Porque son procesos que, y, y, y fenómenos que estaban pasando en todo el país, ¿no? Pero en, realidad el, el, en el caso cruceño, ¿cómo las cooperativas este, se van a formar también en este periodo, ¿no? Y todo lo que ellos van, todo lo que esta, esta forma de, de organización social va eh, a producir y cómo va a transformar para siempre Santa Cruz y, bueno, y el país entero. Ojalá más gente se anime a escribir porque falta mucha investigación sobre, sobre este periodo específico, Oscar.
0: Efectivamente, es muy necesario y además esta es una publicación de las pocas que se está haciendo con esa visión de, acercándonos al visitario de la Fundación de la República de Bolivia, justamente discutir nuestra historia para proyectarnos hacia el futuro. Muchas gracias nuevamente, Ana carolina
1: Gracias sí, a vos.
0: Bueno, nuevamente quiero destacar eh, el gran aporte, el interesantísimo aporte que realiza Ana Carola Traverso, quien se ha concentrado en sus investigaciones en el estudio de la historia del desarrollo principalmente económico, productivo y social de Santa Cruz de las últimas cuatro décadas del siglo XX, en el cual se da ese gran salto de progreso. Yo quisiera destacar eh, el análisis que ella hace ...en la contribución que ha tenido toda esta estructura institucional de Santa Cruz... ...que se propuso como desafío modernizar el departamento... ...desarrollarlo, integrarlo a los mercados internacionales... ...en el fondo, lograr ese progreso económico y social... ...que es un proceso que obviamente no, no finalice y que continúa... ...y que aún es un desafío en permanente evolución y en permanente construcción. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.